0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. La fiction suivante, basée sur des faits réels qui ne se sont jamais produits, se déroule dans une station spatiale loin de notre galaxie et contient un dialogue entre un humain et une forme de vie originaire de la planète Pour des raisons de compréhension et d'accessibilité, nos équipes ont travaillé à une traduction aussi fidèle que possible de son dialecte vers le français. Cependant, en raison d'une importante différence culturelle, certaines approximations ont pu se glisser dans le résultat final. Si cela était le cas, veuillez nous en excuser et le préciser à nos équipes. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Hé hey qu'est-ce que je te sers Une andromède libre, s'il te plaît. Prédigérée, hein, pas à la centrifugeuse. Pas de problème. J'ai du sucre gastrique à revendre aujourd'hui. Je te fais une petite préparation maison. Tu m'en diras des nouvelles. Super. Merci beaucoup. Ah bah tiens, elle arrive. Parfait.
1: Hey Ethan, désolé pour l'attente. J'ai été retardé dans les téléporteurs. Il y en a encore un qui s'est dissous dans les passages.
0: Oh, pas de soucis. Comment tu vas?
1: Tranquille, tranquille, tu sais. Le boulot, les familles, les deux maris, les deux épouses, les 41 créatures qui contiennent la moitié de mon code génétique. La routine, quoi. Et toi
0: Pareil, mais que le boulot, du coup.
1: Ah, je comprends. Et euh, Pardon de te poser la question, mais j'arrive pas à en détacher mon oeil. C'est quoi ce projecteur thermique que tu portes aujourd'hui
0: Alors, euh, j'appelle ça un pull moche de Noël.
1: Alors, ok pour pull moche j'ai les deux notions, et effectivement, ça correspond aux informations que j'ai, mais pour la suite, euh, je saisis pas.
0: Noël, no Noël c'est euh, une fête qu'on a sur Terre euh, tous les ans, euh, enfin, pardon, à un moment donné et fixe de notre rotation autour de notre étoile. Et euh, si je me suis pas perdu dans mes calculs, ça, normalement, ça tombe aujourd'hui.
1: Attends, ça va faire 3 ans que tu es sur la station et tu continues de compter le temps sur ta planète d'origine
0: oui, j'essaie je, de ne pas perdre le fil pour continuer à compter mon âge en données terriennes, mais aussi depuis combien de temps je suis arrivé sur cette station, et bah, là aussi Noël, parce que bah, j'aime bien cette fête.
1: Je trouve ça fou. Trois vu que tu t'es retrouvé ici après une erreur de calcul de Trou de verre, t'es le seul terrien de toute la station, et probablement à vivre en dehors de ton système stellaire, et t'arrives à garder un lien temporel avec ta planète d'origine. C'est à la fois surprenant et impressionnant.
0: Merci, merci, je, je le prends bien, mais tu, je, je comprends que ça puisse étonner, mais c'est. je sais pas, j'en ai besoin. Salut Mzup, tu veux quelque chose pour accompagner Ethan euh,
1: Va pour une singularité rouge, mais vas-y léger sur les gravitons.
0: Allez c'est parti, je te prépare ça pour toi aussi, tiens.
1: Bon, euh, revenons à ton Noël là. Je suis fasciné par tout ce que tu m'apprends sur votre espèce, mais euh, ça c'était encore jamais venu sur la table. C'est quoi, c'est une fête
0: Alors, euh, oui... En gros, c'est un soir où on se retrouve euh, soit en famille, soit entre amis, si on le peut, et on, on, grosso modo, on s'offre des cadeaux.
1: Ouais, sympa. Mais attends, si ça tombe maintenant, il y a un lien euh, avec votre axe par rapport à votre étoile
0: mmh, Alors, euh, oui et non.
1: Oh là là, ok. Quand tu commences comme ça, c'est que ça va encore être une dinguerie de votre planète.
0: Ouais non mais c'est compliqué et euh, en plus je suis pas spécialiste du sujet mais euh, en gros avant que ce ne soit ce qu'on appelle la fête de Noël il, il existait des fêtes et des célébrations en lien avec ce, ce moment de notre révolution héliocentrique puisque notre soleil notre étoile principale c'est le soleil et donc on appelle hélio donc en fait nous sur Terre ils appellent ça une révolution héliocentrique quand ils tournent autour de leur étoile. Et euh, en gros c'est un moment de l'année qu'on appelle euh, le solstice d'hiver ou d'été parce que comme on a bah, deux hémisphères forcément ça, ça dépend où on se trouve par rapport à notre équateur céleste. Mais euh, maintenant ça a un peu évolué. Et en gros, il euh, y a euh, l'image d'un gros mec barbu habillé en rouge qui, <rire> je, je sens que j'aggrave mon cas, qui distribue des cadeaux. Et pour certains, c'est aussi la célébration de la naissance de Jésus.
1: Ah oui, Jésus tu m'en avais parlé le jour où tu m'avais expliqué votre concept de religion, c'était incroyable. Mais par contre, je piche absolument pas le rapport entre l'anniversaire d'un gars mort, il y a 3000 pour vous, ou je sais pas, et un gros mec rouge avec une barbe, et offrir des cadeaux.
0: Ouais, c'est c'est la galère, mais j'aurais pas dû me lancer là-dedans.
1: Tu plaisantes, t'es la seule source fiable d'informations sur votre espèce dans toute cette station et dans tout l'univers en dehors de votre système stellaire. Je veux savoir, en plus c'est toujours improbable vos histoires.
0: Tiens, ta singularité rouge, bzzup. ça te va
1: Merci, c'ti. Étonnez-moi, es-tu euh... Euh, es en train de parler d'une fête que les humains euh, qui... Mélange la rotation de leur planète avec un mec mort, il y a 3000 UI et un gros mec rouge qui apporte des cadeaux
0: Oh là là, c'est encore une dinguerie d'humain ça. Non merci. Désolé Tan, je t'aime bien mais vous êtes l'espèce la plus bizarre et incompréhensible de l'univers observable Je... je connais pas assez les autres espèces pour rétorquer quoi que ce soit mais pour le coup je... sur le principe je veux bien te croire volontiers. Bon allez j'y retourne moi le vaisseau VER numéro 864 256 321 914 en provenance de Betelgeuse et à destination du trou noir M31 arrive voie 5. Éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît.
1: Bon alors, Noël, explique-moi ça.
0: <rire> ça m'apprendra à mettre un pull moche. Euh, bon. Alors, euh, à la base, on avait euh, des fêtes en rapport avec le solstice d'hiver ou d'été. Euh, puis, euh, s'y est associée une fête en lien avec la naissance de Jésus.
1: Parce qu'il est né à la même période.
0: Bah, euh, on sait pas trop en fait. Il y a des textes assez anciens avec des données qu'on peut extrapoler dans ce genre-là. Euh, mais en vrai, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est un peu du pifomètre. Ok. Ah non, je, 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 attends je vais, je vais t'expliquer un peu ah, Je crois que c'est un moine Plus ou moins 708 après sa supposée année de naissance Qui a fixé cette, cette date là
1: Parce que vous êtes pas sûr en fait
0: non, mais euh, c'est le, le bordel. Enfin, je t'en avais déjà parlé et franchement ça touche à ce qu'on appelle chez nous la religion. Et même maintenant que je ne suis plus sur Terre, ça reste un sujet sur lequel j'ai pas trop trop envie de m'étendre.
1: Bon, ok, ok. Donc un moine tu disais.
0: Ouais. Alors en fait ce moine, euh, il dit que Jésus est né euh, à la date actuelle sur Terre qui est l'équivalent en fait ce qu'on appelle le 25 décembre. Et euh, bah basta, voilà, emballé c'est pesé, c'est fixé sur, sur cette date-là, quoi, ça devient sa date d'anniversaire.
1: Euh, soit. Et du coup, avec le temps, Jésus s'est laissé pousser la barbe, il a pris du bide et il a commencé à s'habiller en rouge. Euh,
0: non. Mais euh, il aurait pu, s'il avait eu le temps, mais bon, il a pas trop eu cette opportunité. Euh, non, euh, ça c'est venu après, parce qu'il y a eu aussi un autre personnage euh, qui s'appelle Saint-Nicolas.
1: Oh là, oh là. Je sens qu'une seule singularité, ça va pas suffire. Kitty, un os, s'il te plaît.
0: Bon, euh, pour Saint-Nicolas, je vais pas te faire toute la genèse, sinon on va pas s'en sortir avant la mort de toutes les naines rouges, mais en gros, c'est un personnage légendaire qui apporte des cadeaux aux enfants euh, et ça tombait un peu avant la date de Noël, à la date anniversaire de sa mort.
1: Euh, attends, euh, de sa mort Ouais. Euh, il vient donner des cadeaux aux enfants le jour anniversaire de sa mort. Mais c'est pas ce que vous appelez un zombie
0: euh, Non, techniquement, ça c'est autre chose.
1: Et du coup, sa deuxième identité secrète, c'est le Père Noël
0: Non plus. Ou alors, euh, peut-être. Enfin, je, je sais pas trop si les saints ont des identités secrètes, ce qui serait cool. Euh, en tout cas, j'aurais beaucoup moins ronflé au catéchisme si ça avait été le cas, ça c'est sûr.
1: Attends, ok, t'es quoi
0: Oula, non, 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 laisse tomber, on va, on va pas rentrer là-dedans.
1: Uh, ok.
0: Ah, bref, euh, par un jeu de flux migratoire et de mélange des cultures, Saint Nicolas, qui s'appelait dans certaines cultures Sinterklaas, est devenu, euh, ah, il a changé de nom, il est devenu Santa Claus. Et euh, de fil en aiguille, on a fini par fusionner la fête du nouvellement nommé Santa Claus avec la fête célébrant la naissance de Jésus.
1: La naissance au pifomètre.
0: Oui, voilà, mais, 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 mais tu m'as compris.
1: Admettons, mais pour son costume alors
0: Alors ça, c'est une autre galère. Euh, en gros, il euh, y a eu un poème en 1823 d'un certain Clément Clark Moore qui racontait une nuit de Noël avec Santa Claus qui euh, avant avait un âne, je crois, quand il était Saint-Nicolas. Là, il a abandonné son âne et c'est devenu un, un traîneau tiré par des rennes. Euh, je crois que tu as déjà dû voir plus ou moins à quoi ça, ça ressemblait des reines sur Terre, euh, mais voilà. Dans, dans cette histoire, en tout cas, il était de toute petite taille.
1: Euh, pourquoi
0: Pour euh, passer par les cheminées pour venir livrer des cadeaux.
1: Quoi Mais pourquoi il, il vient pas juste se présenter devant les maisons et signifier sa présence
0: euh, C'est une bonne question. Je, je sais pas. Il devait être timide ou bourré. Ou les deux. C'est pas impossible. Et euh, en gros, de fil en aiguille, de dessin en dessin, il a gagné son apparence actuelle, sa silhouette, une taille plus grande, une grande barbe blanche, etc.
1: Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. À moins d'avoir un accélérateur de section. Il ne peut pas livrer des cadeaux à tous les enfants durant une seule nuit. Donc c'est bel et bien un personnage fictif.
0: Alors, si c'est au meilleur argument pour justifier ça, admettons, mais oui.
1: Mais vous dites à vos enfants qu'il existe oui. Donc, qu'il leur apporte des cadeaux
0: Euh, oui, mais en vrai, c'est pas... Enfin, du coup, les cadeaux sont apportés par les parents, les proches et la famille, vu qu'il n'existe pas.
1: Et donc, vous leur mentez
0: Euh... Oui.
1: Et pourquoi Si vous leur offrez des cadeaux, c'est quand même sympa de dire que ça vient de vous et que vous pensez à eux et cherchez à leur faire plaisir, non
0: Ouais, mais c'est pour les faire rêver, c'est des enfants. Ils, ils ont besoin de, de mythes, de légendes et d'histoires fantastiques.
1: Mais un jour, ils se rendent compte que ça colle pas.
0: Oui, ou alors on, on leur dit, avant.
1: Oh, et du coup, ce qu'ils retiennent de Noël, c'est que tout le monde autour d'eux peut se concerter et s'organiser pour leur mentir avec de grands sourires.
0: Ah, euh, c'est une façon de nous voir les choses, oui, oui c'est possible, oui.
1: Ouais, ça explique quand même pas mal de trucs sur la façon dont vous voyez le monde. Hein.
0: Je. Alors, je suis pas. J'aime pas trop la façon. Enfin, ta façon de voir les choses et, et de porter un jugement sur une espèce entière. Là, je te raconte juste un, un, un détail.
1: Pardon, pardon, je voulais pas te blesser ou t'offusquer, mais je continue d'être surpris en bien et en mal par les humains et là, je sais pas trop quoi penser de tout ça.
0: Tiens, j'entends. Écoute, je te connais bien, on a pas mal discuté, Il y a, y a, y a pas de souci par rapport à ça. Et. Pour le coup, je veux bien croire que vu de l'extérieur, on est une espèce plutôt surprenante.
1: Ah. Bon, en tout cas, permets-moi juste une petite question. Si les cadeaux qu'on offre à Noël, c'est un reliquat du concept de Saint Nicolas qui offrait des cadeaux aux enfants. Est-ce que les adultes aussi, ils ont des cadeaux
0: Ouais, oui, on, on s'en offre entre nous.
1: Et... Du coup, ça... Dépend de ce concept d'argent que tu essayé de m'expliquer la dernière fois, non Enfin, D'ailleurs, j'arrive toujours pas à m'en remettre, la pire invention de l'univers observable.
0: Alors là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Et euh, oui, souvent les, les cadeaux sont des choses que l'on achète euh, pour les autres.
1: Ok, mais alors attends, attends, attends. En toute logique, si tu achètes quelque chose pour quelqu'un et que. La personne t'achète quelque chose aussi en retour. Est-ce que ce serait pas plus simple que chacun s'achète ce qu'il veut Je veux dire, ça évite de se tromper ou de, de,
0: de décevoir quelqu'un, non Oui, euh, mais c'est pas le... Comment dire euh, tout, tout, tout le point, de, tout, tout le principe n'est pas là et, et c'est un autre souci. On a souvent tendance à, à tomber dans la course au meilleur cadeau en pensant que ce sera le, le plus cher ou le plus rare, alors que... Le principe d'un cadeau, c'est d'abord de vouloir faire plaisir à l'autre personne, mais aussi, par la même occasion, de, de lui montrer qu'on la connaît. Et euh, montrer à quelqu'un qu'on l'écoute, qu'on a retenu un détail euh, qui a pu être dit un jour il y a quelques mois, euh, qu'on lui prouve justement cette attention au travers d'un cadeau, même si son prix dans notre équivalent argent est minime, ça a pour le coup une réelle valeur qui, elle, est vraiment énorme.
1: Ah, et c'est aussi pour permettre ce type d'échange, cette communication non-verbale d'affection et d'attention que vous entretenez ce concept, aussi bizarre soit-il.
0: Pas tous les humains, mais beaucoup, oui.
1: Ah, vous êtes vraiment fascinant. Bon, bizarre, flippant, mais fascinant.
0: En tout cas, retiens que l'idée principale au fil du temps, euh, qu'il y ait des enfants ou pas, qu'on soit entre adultes, en famille ou en amis, qu'on croit en Jésus, au Père Noël, aux deux, à aucun, à des zombies, à Saint-Nicolas, à qui tu veux. Euh, c'est un soir qui a pour vocation d'apporter la sérénité, inviter de, de, de manière plus facile à faire des gestes d'attention et d'amour autour de nous, aux, aux gens qui comptent pour nous. Et que s'il y a des ratés, si tout le monde ne passe pas une bonne soirée à Noël, parce que ça, c'est aussi le cas, le concept, l'idée, elle euh, garde une, une intention bonne.
1: C'est louable. Mais euh, tout pourrait-il que vous en êtes arrivé à avoir l'idée d'un gars tout en rouge, en surpoids, avec une grande barre blanche, qui donne des cadeaux aux enfants le soir où Jésus est censé fêter son anniversaire, alors qu'au départ c'était juste votre solstice, comme tu dis.
0: C'est plutôt bien résumé.
1: Merci, mais ça n'explique toujours pas la raison de ton pub moche.
0: Alors, ça, ça c'est une autre tradition, mais alors pour le coup, celle-là, j'ai aucune idée d'où elle vient.
1: Alors, ok, euh, rassure-moi par contre, vu votre délire le jour de sa naissance, vous avez rien inventé de bizarre qui tombe sur l'anniversaire
0: de sa mort euh, euh, oh, un peu, pas tant que ça, en tout cas, euh, pas, pas autant que pour sa résurrection. Pardon Ouais, mais euh, celle celle-là, je, je te la garde pour une autre fois.
1: Ok, je mettrai un pull moche pour l'occasion.
0: Et c'est ainsi qu'en cette date charnière débuta la tradition du pull moche qui s'étendit, de civilisation en civilisation, de galaxie en galaxie, devenant une célébration dont nul ne sut jamais raconter l'origine.